0: 小朋友们，大家好，欢迎收听小月妈妈讲故事。今天是正月十六日，我们要讲打败荷兰人的郑成功开台圣王祭典，最美最美的中国童话。小朋友，你知不知道今天是祭祀郑成功的日子？全台湾各地有许多奉祀郑成功的庙宇，今天都要举行祭典。因为郑成功从荷兰人手中收回了台湾，是一个伟大的民族英雄，所以生长在台湾的人们都非常的尊敬他，并且纪念他。小朋友，你可要仔细的听一听郑成功的真实事迹哟。郑成功是明朝末年的人，距离今天大约有三百多年了。据说郑成功出生的时候，他们家附近笼罩着一片红光，因此邻居都说这孩子将来必定是个不平凡的人。会做出一番伟大的事业。郑成功从小就很聪明，他读了很多书，并且立定志向，要为国家社会做事。在他刚成年的时候，北方的满族攻破了明朝的首都北京，郑成功和父亲郑芝龙就在南方辅助明朝的新皇帝，想把满族。驱逐出中原。新皇帝非常喜欢郑成功，送给他一柄代表很大权威的尚方宝剑，并赐他姓朱。朱是明朝皇室的姓，也就是国姓，所以后来大家就称郑成功为国姓爷。不久之后。清军又攻向南方，杀了明朝皇帝，并且拿了很多值钱的宝物来诱骗郑芝龙投降。郑芝龙就把郑成功叫到跟前说：“儿啊，明朝已经没有力量反抗清军了，我们投降吧。”郑成功大声说：“这怎么可以？从前明朝的皇帝对我们那么好。”我们怎么能背叛他？再说，满族是外族，他们霸占大明的土地，又抢夺百姓的财物，我们更不能帮助他们做坏事。爸爸，我们绝不投降。但是郑芝龙已收下亲人送的珍珠宝贝，坚决要去投降。郑成功心中又悲伤又愤怒。跑到孔庙中，脱下读书人穿的如金如服用火烧了，对着孔子的神位祷告说：“虽然我是一个读书人，但是为了挽救国家的命运，我要放下书本，为国而战。现在我烧掉这些衣服，来表示与清朝奋战到底的决心。”于是，他召集了一些有志气的年轻人，编组成一支军队，在中国南方不断的对抗清朝，使清人非常头痛。可惜，在一次战役中，郑成功的军队中了清军的计谋，打了败仗，损失很惨重，不得不撤退到金门、厦门一带。受到这么大的挫折，郑成功就找了几个部将来商讨大计。他说：“反清复明的工作绝不是短期内可以达成的，我们应该做长远的计划，先寻找一个易守难攻的地方住下来，一面生产粮食，一面训练军队。”一个很有见识的部下说：“对岸的台湾很理想，和大陆。”隔了一道海峡，从北方来的清军不习惯南方海上的战斗，就没法来侵扰了。郑成功点头说：“台湾是很好的地方，但三十多年前就被荷兰人强占了。我们必须想个好办法，把这些外国人赶走。”台湾为什么会被荷兰人强占呢？原来台湾是我国大陆东南方的一个美丽岛屿。很早以前，我国便有人乘着船渡过大海到台湾来了。那时台湾还没有开发，岛上四处都是丛林，有高高的椰子树、漂亮的鲜花、可口的水果，还有成群的野鹿在高山森林中跑来跑去。明朝时。又有大批汉人到台湾来开发，他们辛苦的砍伐森林、整平土地，建立了美好的家园。当时有些海上势力很强的国家，像西班牙、荷兰，常派船到我国来，经过台湾时都不禁的称赞说：“真是美丽的岛啊！”很不幸的，到了明朝末年，中国的国势渐渐衰弱。荷兰人竟派了大批军舰前来，用武力占领台湾。可恶的荷兰人不但强占了汉人的土地，还强迫汉人和少数民族到处猎杀野鹿，把台湾大量的鹿皮卖到外国去，赚了很多钱。据说当时每年都要杀死二十万只以上的鹿呢。当时。在台湾的荷兰总督名叫奎伊，为提防别国来攻打，他就命人在台南建了两个城，一个是内城，红的像火一样；另一个是高大坚固的外城，建在安平。这儿正是进入台南的唯一一条水道入口，上面架满了大炮，这样外国的船只。都不敢随便开进来。郑成功想要攻打荷兰人，可真是不容易呢。怎么办呢？郑成功和部下都想不出好计策。一天，有一个名叫何廷斌的人偷偷从台湾跑出来拜见郑成功。何廷斌拿出一份地图，对郑成功说：“听说国姓爷要攻打荷兰人。”我特别带来台南的水稻航行图，请您看看。郑成功接下来仔细的研究起来。何廷斌在旁边指着地图说：“您看，荷兰人所有的军队都驻扎在外城，从安平水道根本打不进台南。那么你有什么好主意呢？”何廷斌笑了笑说：“哈哈。”荷兰人以为真的只有一条水道可以进入台南，事实上，北边的鹿耳门并没有完全淤塞。每个月里，只要等到天上月亮变成像弯弯眉毛的那一天，潮水会长得特别高，鹿耳门的水道就可以行船了。郑成功一手猛拍桌子，突然站起来说。太好了，我们就这么办吧。到了这一天，月亮变成弯弯的眉毛一样了。郑成功在黑夜中带领两万多名士兵乘船向台南出发。天还没亮，就已经到达了台南的外海鹿耳门附近。这时天上有薄雾，看不见星星，海面非常平静，岸上。远处隐隐传来鸡啼，天快要亮了。郑成功站在船头，遥望前方的鹿耳门。哎，鹿耳门水这么浅，大船进不去啊。他对着天说：“神啊，请帮助我，帮助我收复台湾，恢复大明朝的江山吧！”突然间，潮声哗啦哗啦的响起。海水果然长了一丈多高，船也跟着升高了。掌舵的士兵兴奋地大喊：“可以喽，船可以进去喽！”郑成功立刻率领舰队冲进鹿耳门，在天刚破晓的那一刻就把内城占领了。而安平外城的荷兰人还在做梦呢。一个荷兰士兵。急忙去报告住在外城的总督奎一说：“啊，不好啦！国姓爷攻占了内城了。”奎一大骂道：“胡说！守卫根本就没有看到船从安平进去。你想扰乱军心吗？来人，把他拖下去打一顿！”士兵大喊：“是真的呀！”他们已经来包围外城了，您赶快出去看看吧。奎一从城墙上看到四周都被郑成功的军舰包围了，吓了一大跳，连声说：“真是不可思议啊！真是不可思议啊！难道郭姓爷的船长了翅膀，从天上飞进来的吗？”郑成功派了一个使者去见奎一，要他投降。奎一不听，他说：“哼，别得意，我们在安平城里有粮食，也派人去海外求援军了。你们不见得能答应。就这样，两军僵持了几个月。郑成功这边始终没有松懈，而荷兰的援军终于到了，无数战舰驶进安平外海。郑成功率领舰队迎敌。两方才刚刚接近，只听“轰”一声炮响，炸平了一艘荷兰的指挥台，把荷兰人吓得心惊胆战。郑成功从小熟悉海上生活，亲自在前方指挥，而他的部下也都训练精良，一心一意要赶走外国人，为国家命运奋斗，所以都勇敢地进攻。双方的大炮轰隆轰隆，一直攻来攻去。经过好长的时间，好剧烈的战斗，安平外海上浮起了一片血红，四处都是破碎的船板。最后，所有悬挂荷兰国旗的船，不是沉没，便是逃走了。郑成功终于得到了最后的胜利。胜利的欢呼声震得满天响，外城中的荷兰守军都绝望了。他们的粮食只剩下两天份了，再也支持不下去了。奎伊走到城墙上，竖起白旗，对郑成功喊道：“我们向中国的国姓爷投降。”这场战争打了九个月。荷兰方面死了很多人，而郑成功心地仁慈，进城后就宣布：从前你们的过错，我不再追究。你们带着自己原来的财物和妻子儿女回家吧。从此，国姓爷英勇善战的威名和仁德远播到世界各地，在海上来往的人没有不知道的，大家。都非常敬佩他。光复台湾之后，郑成功开始积极地垦辟荒地、发展农业、训练军队。可惜第二年他就得病去世了，享年三十九岁。他未完成的反清复明事业就交给他的儿子郑经去做了。台湾的百姓。为了感谢郑成功驱逐荷兰人的功绩，于是，在各地建了许多庙宇来祭祀他，并尊称他为开台圣王。小朋友，翻开中国近代史，我们与西方强权国家交战总是战败，然而郑成功竟能以一个青年将军大败荷兰人。正式签订受降书，收复了台湾，真是非常难得。虽然他最后并没有完成恢复明朝的心愿，但是他对国家、对民族的热爱，值得我们每一个人效法。在台湾祭祀郑成功的庙宇很多，有开台圣王庙、国姓庙、延平郡王庙、南陵宫、永安宫、护国宫等等。如果你们有机会到台湾旅游，不妨去走走看一看。好啦，这就是今天的节目啦，我们下期再见。